0: De est ou de est ou de est
1: pas... On est le 23 mars, et on est à Bellecourt, on va à la manif, à la manufacture des tabacs. Je vais à la manif parce que je me mobilise depuis le début et donc je continue. Il y a plus de monde qui se mobilise, j'ai l'impression, en ce moment. et Puis la colère, la colère. Euh...
2: Tu fais quoi dans la vie
1: Je suis étudiante à Lyon 2 en sciences politiques.
2: Est-ce que tu es sortie un peu dans la rue ces derniers soirs, là, depuis le 49-3 euh,
1: Ouais, j'ai fait euh, toutes les manifs sauvages. Je me suis un peu radicalisée dans ma pensée, j'avoue, avec euh, bah, en fait, tout, tout le contexte euh, sociopolitique depuis le Covid, enfin le Covid m'avait fait un peu me renuancer mes propos, etc. Et là, c'est à nouveau la, bah, la colère qui prend le dessus et les émotions, parce que je pense que c'est aussi important dans la lutte et que si on prend en compte à chaque fois tous les facteurs de « ah, mais brûler une poubelle, ça salit un mouvement, ah, mais faire ci, ça fait ça, ça fédère pas », forcément, bah, au bout d'un moment, on fait rien là, euh, je prends à nouveau à cœur les émotions que je ressens par rapport à ce que fait le gouvernement et je m'en sers pour euh, lutter de manière un peu plus radicale. C'est genre accepter que bah, brûler des poubelles par exemple, pas... je ne le fais pas personnellement, mais je vais aller soutenir dans les cortèges de tête les gens qui le font. Parce que moi, là, je dois partir l'année prochaine, donc il faut que j'ai un casier vierge, donc je n'ai pas envie de me mettre maintenant euh, euh, en, en, en danger vis-à-vis -vis de la police, mais par contre euh, ça passe par... Ça passe par soutenir euh, les blocs, les, euh, les Black Blocs en restant dans le cortège de tête euh, et en se masquant. On est là,
3: même si Macron ne veut pas, nous on
2: est là. Si, tu, veux, tu veux ajouter quelque chose, toi
3: Non, ça va. Ben,
2: bonne manif, merci. merci.
3: Même si
0: Macron ne veut pas, nous on est là. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là On est là On est là, on est là, ouais là, on est là Même là si Macron ne veut pas, nous on est là On est là On
4: est là C'est pour Radio Canut, tu veux parler Ouais bah De toute façon, tout ce que j'ai à dire, tout le monde le sait, quoi. Le gros problème, c'est que. Nous, on est le peuple, et puis il euh, y a un pouvoir qui ne nous écoute pas. Alors, euh, on revient de jour en jour, de semaine en semaine. Mais euh, voilà, j'ai rien de plus à dire. Tu vois, là, dans le métro, on a chanté deux, trois minutes, et euh, tout le monde est parti, parce qu'on en a tous ras-le-bol de cette connerie. Oui, mais je sais pas où on est. D'accord. Mais euh, donc, euh, voilà, moi j'ai euh, aussi deux associations à gérer sur Tarare euh, le Mouv des citoyens solidaires et les Gaulois jardiniers. Et, euh, tu sais, enfin, on sent tous qu'il y a un ras-le-bol national. Quoi. Je ne sais pas trop ce que je peux te dire de plus. C'est déjà super, merci. Sans
2: souci, tout le monde descend, c'est l'heure de la manif.
0: Allez les jeunes
5: Allez allez <smartement> Commençons par
6: le commencement. C'est-à-dire le
0: début.
5: Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mayday, Mayday. Quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes.
7: Mayday, Mayday. Transmission sur le
2: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal
8: de détresse, on doit suivre le protocole.
7: Mayday. Mercredi
6: 18h. Sur Radio. Radio
9: Canu. Canu.
5: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer. Mayday.
10: L'émission qui passe le mur du son.
5: Saison 5-5. On
0: est plus Autis,
3: capitaliste oh il bah, y a une bonne centaine de personnes euh, qui viennent euh, de croiser sur leur chemin euh, une BNP Paribas, qui est quand même une banque de merde, comme à peu près toutes les banques. Et du coup, ils ont déménagé la banque. Et euh, ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur. C'était super, tout le monde est
4: content. 6% des agriculteurs sont en train de s'accaparer l'eau dans, dans le département des Deux-Sèvres ou de la Vienne, comme on dit. Mais c'est scandaleux.
10: Les gens ne comprennent pas qu'on défend de la vie, et eux, ils défendent la mort.
3: Attention!
5: Des manifs sauvages au cortège de têtes jeunes et vénères qui ont fleuri dans les villes françaises ces dix derniers jours.
7: Euh, on voit une banque euh, qui se fait casser. C'est plutôt sympa. <rire> au week-end à sainte soline dans le marais -de vin où ont convergé près de 30 000 personnes déterminées à lutter contre l'agro-industrie et l'accaparement de l'eau. Des tracteurs arrivent sous les acclamations. Eux aussi ont contourné les interdictions de convoi. Il n'y a qu'un geste. Celui de pousser partout où l'on peut pour en finir avec le vieux monde.
10: Plusieurs, euh, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé
4: euh, d'engager la dissolution des soulèvements de la terre. À Sainte-Soline, petit village de l'ouest de la France, des militants écologistes sont déterminés à empêcher la construction de mégabassines. Euh, vous dites les violences policières n'existent pas
0: Non, ça n'existe pas. Je
11: me suis fait canarder par les forces de l'ordre. J'ai pris une grenade de désencerclement dans l'œil.
3: L'État s'est enfermé dans un truc purement symbolique. Il affirme son autoritarisme en disant non vous ne rentrerez pas dans la machine. Tandis que la banque BNP Paribas vient complètement de perdre sa vitrine,
2: littéralement arrachée. On a quand même perdu du coup. <rire> enfin ils ont construit une forteresse en même temps à 3 minutes fric.
12: Ah bah oui 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 j'entends bien. Mais bon c'est dommage quoi. Il y avait quand même plein de matos, il y a des camions de flics qui ont cramé, enfin il y avait de quoi faire quoi.
2: Euh, on a une, une organisation des Black box qui euh, communique sur les Dark Web.
7: Le ministère de l'Intérieur. Déclare avoir utilisé 4000 grenades lacrymogènes ou de désencerclement.
2: Il y a quand même une tendance à vouloir terroriser les mouvements sociaux. Et on essaye de parler un peu de la militarisation, de ce que l'État appelle le maintien de l'ordre. Les lacrymogènes et les tirs de mortier fusent dans l'air, qui implique l'usage de matériel qui, techniquement et légalement, est considéré comme du matériel militaire. Maintenant,
0: on va retourner vers le camp. Il y a une autre action de sabotage très sympa à faire. Ne vous inquiétez pas, la lutte
2: n'est pas finie. Il est 23h ce vendredi et il pleut à verse sous ma tente. Avec un ami, on vient juste de finir de planter les dernières sardines dans un champ boueux qui sert de camp improvisé. À côté du village de Vanzé, dans le marais Poitvin. On a roulé toute la journée sur les derniers kilomètres. On fait des détours par les chemins de terre pour éviter les contrôles de police. Demain doit avoir lieu, sur la commune de sainte soline la grande manifestation contre les méga bassines, ces cratères géants construits pour retenir l'eau des nappes phréatiques et arroser le maïs pendant les étés caniculaires une vieille trouvaille de l'agro-industrie contre laquelle se battent plus de 30 000 personnes
13: qui sont en train de converger ici ce week-end. Pendant la nuit, la pluie chicote la toile de dente, le sol se liquéfie, nos sacs de couchage sont trempés et on se réveille dans la boue. Dehors, les potes s'apprêtent déjà, un hélicoptère se vole le camp, un drone aussi. La plupart des gens sont masqués au cas où il y a des caméras cachées et des infiltrés. Drôle d'ambiance Complice, tétanisante, excitante. Nos yeux se plissent, on sourit sous nos
5: Un point d'information a lieu sur le camp. Il y aura aujourd'hui trois cortèges qui porteront chacun trois noms d'espèces endémiques du marais Poitevin de vin menacés par l'agriculture intensive. L'outarde, un oiseau devenu rare, l'anguille et la loutre jaune. Un peu avant 11h, on nous demande de se mettre en ordre de marche. Les cortèges vont s'élancer c'est noir de monde et joyeux, on n'en revient pas. Les mégaphones nous donnent la marche à suivre. Sur le chemin, des chevreuils gambadent à côté du cortège. Deux chouettes s'envolent.
0: Ouais, ouais,
11: chouette Il faut trouver un truc sur Darmanin quand même.
2: Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui
11: C'est fou, c'est incroyable. Il y a un monde fou, euh, c'est des dizaines de milliers, alors euh, au moins 30 000. Quand je vois la, la masse partout, il y a encore d'autres cortèges qui arrivent, c'est incroyable. Donc ça veut dire que la colère, elle est forte, ça veut dire que la cause, elle est noble, elle est juste. Ça veut dire que la détermination, elle est incroyable. Regardez là, tous ceux-là qui passent, sont incroyablement déterminés. On est des milliers, des milliers, des milliers. C'est le peuple qui est dehors, c'est le peuple de l'eau. Je m'appelle Julien Leguay, je suis un des porte-parole du collectif Bassinon Merci. Et là précisément, je suis à la limite entre la commune de Vanzay et de Sainte-Soline. Si je passe la ligne, je peux aller en prison. Parce que je suis sous contrôle judiciaire par rapport à mes activités militantes. Stratégiquement,
2: ça s'est passé comment aujourd'hui et hier Tu parlais de la préfète en
11: PLS Hier, c'était 100% sur toute la ligne. On s'est installé au nez à la barbe de ces arrêtés, de ces 2000 hommes, à 7 h du matin. Ils ne sont, sont pas les photos, quoi. Et on s'est placé à la limite de la zone interdite sur un terrain légal et le, le midi même, elle devait déclarer que le, le campement était légal. OUAIS C'est quoi comme bestiole ça C'est la loutre Oh la vache et, euh, excuse-moi, hier il y a eu cette, cette bataille pour que les tracteurs puissent nous rejoindre sur le campement. Et là encore, il y avait un lourd dispositif, ils avaient mis des micros partout, ils pensaient à nous leurrer. Et on a réussi par des manœuvres de diversion, etc., à faire en sorte que les tracteurs soient arrivés. Il y a 50 tracteurs qui sont venus de tous les départements aux alentours. Il y a des tracteurs qui sont arrivés du Larzac, il y a le tracteur du Nicolas Giraud qui est arrivé du Jura. Donc c'était une victoire incroyable. Et puis on a pu accueillir les délégations internationales à Lusignan et ça a fait l'action de l'heure qui a permis le déploiement en PLS et puis ce matin, il y avait encore un défi parce qu'il y avait des cortèges qui partaient de partout mais en fait, on était déjà tellement nombreux ici que s'ils dégarnissaient ben on y allait, enfin sur le terrain ils sont perdants et il n'y a qu'en ayant un niveau de violence extrême qu'ils vont pouvoir préserver un cratère, ils perdent sur toute la ligne il faut que personne ne se leurre la violence, c'est Macron la violence, c'est les gardes mobiles qui vont lancer des trucs sur des familles, etc. La violence, elle appartient à l'État. Nous, on est des résistants, nous, on se bat pour l'eau, on n'a rien à gagner d'autre que la vie et la vie de nos petits-enfants et puis de tout le reste du vivant.
10: Dans le cortège, un festival de reprise de chant est lancé à l'improviste histoire de détendre l'atmosphère et de s'occuper pendant les 7 premiers kilomètres.
13: À l'avant du cortège, ça avance au pas de course. Ne pas aller trop vite, ne pas se fatiguer pour rien, ne pas se perdre surtout.
7: Sono techno dans les oreilles. Chaque personne règle une dernière fois son équipement. Au début, on ne sait pas où la police peut se cacher. Derrière le premier talus, au premier coin de route, alors les groupes essaient de rester ensemble. Les gens se suivent, se regardent, se postent là où ils ont prévu d'être, se chauffent, se rodent.
5: Au milieu du cortège, on ne voit vite plus le bout. Les informations sont floues, arrivent tard. Le ventre est noué chez certains, certaines. On croise aussi de vieilles connaissances avec qui rigoler.
14: Une copine qui ne veut pas être en binôme avec son copain. Il ne sait faire binôme qu'avec lui seul. Deux copines, copains à moitié réveillés après avoir perdu leur tente dans les coulées de boue nocturnes. Deux couples venus ensemble, ils se font dans une bande plus large et ainsi prennent du recul par rapport à leur embrouille amoureuse. Un autre groupe qui invente des noms de groupe. Gucci, Pined, Carrefour, MMA, Kiff, Bave. Groupe de blagueurs qui fait des signes de mâts dans tous les sens, pour tromper les groupes affinitaires qui tentent de se retrouver. Ça met un peu de légèreté, dans un air de plomb.
13: À l'avant, on apprend que les agents de la répression sont postés autour de la bassine. Ça sème le trouble. Mais qu'est-ce qu'ils font là Ça veut dire que ça sera plus facile ou plus difficile C'est
5: quoi notre objectif alors Ça veut dire quoi gagner aujourd'hui C'est quoi la
13: stratégie en fait Beaucoup de questions, aucune réponse. Ça avance avec conviction, pris dans le mouvement.
8: On a à Sainte-Soline, dans un putain de champ de paysans de sa mort, avec des putains de condés qui sont en train de protéger un putain de truc qu'on n'est pas d'accord, comme une grosse bassine de 7 hectares ou 7, 8 ou 9. Et là il doit avoir une petite image qui fait plaisir, il doit avoir 2-3 camions de CRS qui doivent brûler devant moi. C'est une petite jouissance parce que c'est des cons et c'est nos impôts et, et que la flotte c'est pour tout le monde en fait. Et que là un petit peu d'émotion de, là derrière mais on s'en est pris plein la gueule quoi. Et à la base on est juste un mouvement pacifiste en fait, ça faut pas l'oublier. On est au moins 25 000, 30 000 enfants et, et parents et, et grands-parents confondus. T'as les bleus en face, ils doivent être, je crois qu'on m'a dit qu'ils étaient 4 000 en face. Et on m'a dit qu'aussi qu'il y avait des policiers allemands qui avaient été appelés par notre chef président Macron pour la cause. Et après, je ne parle juste sur sainte soline je veux même pas savoir tout en Deux-Sèvres et, et sur toute la France, combien il y a de flits de déployés, combien de millions et combien d'hélicoptères, je ne sais pas. J'en ai vu neuf hier. J'ai vu neuf hélicoptères. Et je pense que le kérosène, ils en ont pas mal et nous, on n'en a pas. Et toi, tu es du coin Euh, ouais, nous, on est du coin, ouais.
2: Ça doit faire plaisir de voir euh, arriver plein de monde comme ça. pour euh... bah,
8: C'est surtout que je suis dans le milieu agricole depuis 2015 et je suis un peu sensibilisé par rapport à tout ça. Et à un moment, l'agriculture, elle va plus en France. Je peux comprendre que les paysans, ils en ont leur ras -le bol Ils ont été éduqués, mais d'une mauvaise manière. On leur a appris de mauvaise manière avec euh, des pesticides et des gros tracteurs. Et euh, je pense qu'il y a un moment, il faut revenir en arrière, même pour eux. Même pour eux, au lieu, au lieu qu'ils soient tout seuls dans leur tracteur à, à, à travailler sur, je sais pas, 200, 300, 400 hectares, 500. Qu'ils soient 10 sur 20 hectares et qu'on revienne à l'ancienne. quoi. Et là, il y aura de
2: est-ce que c'est quoi un peu le but de
8: ces méga-bassines bah, c'est ce que j'ai compris moi c'est privatiser la flotte par rapport à, à juste certains agriculteurs et apparemment le maïs c'est l'or hein. mais bon s'il n'y a plus de flotte demain on va peut-être pas faire du maïs pour nourrir du bétail qui va être euh, enchaîné dans des bâtiments Il y a un moment il faut juste faut, faut revenir euh, dans le bon sens juste dans le bon sens
2: J'ai l'impression qu'en disant tout ça il y a un deuxième camion de flics qui a pris feu là. Ouais
8: ou ouais, même un 3 ou quatrième. Même j'ai l'impression je sais pas trop mais ça fume bien et j'ai l'impression que c'est eux qui se prennent la fumée dans la gueule et... Et eh ben voilà, ben, c'est le karma les gars.
10: Pendant ce temps-là, c'est déjà parti.
14: Sur la droite, le cortège des anguilles se fait déjà gazer alors qu'il est assez loin. Devant, il y a une digue pour protéger la bassine, entourée d'une ligne continue de camions bleus. Bizarre comme technique de maintien de l'ordre. C'est quoi le plan Qu'est-ce qu'on vient faire ici
7: Le pas augmente, plus le temps de réfléchir, le tambour s'accélère, les groupes de protection se forment tant bien que mal
10: tout droit face à la police. Ça avance en diagonale de la muraille bleue. Les premiers explosifs ne se font pas attendre.
13: Premier blessé, dans le doigt, dans la cuisse, dans les esprits. Du choc, du sang, des larmes, mais aussi des coups de serré et des pansements posés tout doux.
7: La première ligne persiste avec boucliers et pétards, avec les moyens du bord. Un véhicule de gendarmerie est pris, presque renversé, puis mis à feu.
13: 1. 2, 3 et 4 en une heure de temps entre chaque prise aller vers le front
10: retour vers l'air frais aller dans le feu, retour pour de l'eau en deuxième ligne,
2: la pluie de pierre vise la police tombe parfois sur des manifestants aussi difficile de ravitailler ou de sortir les blessés au milieu des 400 grenades qui pètent dans tous les sens 4000, 4000. le sentiment d'impuissance et de terreur à regarder la première ligne
5: aller retour jusqu'à ressentir la douleur Jusqu'à apprendre que le type à côté s'est fait brouiller le bras droit. Jusqu'à voir derrière les flammes un char blindé qui lance automatiquement des grenades mortifères. Jusqu'à ce que la réalité redevienne sensible au milieu des nappes d'orage. Ça ne sert plus à rien d'essayer.
7: Il y a les camions, le grillage, la tranchée. Là, c'est trop. Trop de gens qui sont évacués, le visage en sang ou les bras ballants. Trop de police, de tous les côtés.
14: Derrière, la cavalerie motorisée est en ligne. Elle lance des grenades lacrymogènes et tire au flashball. Très bien ordonnée, esthétique fasciste, elle avance à fond sur les manifestants pour les faire fuir à reculons.
10: Toutes les lignes sont repliées. C'est le temps du goûter, de soigner les blessés, pas encore à l'horizontale.
14: Les 30 000 personnes sont abasourdies par le déchaînement de violence auquel il et elle assistent. Pendant quelques dizaines de minutes, le son des bombes s'arrête. On fait les premiers débriefs, on fait face à la réalité.
7: Au loin, un groupe de gendarmes mobiles court vers les manifestantes. Peut-être pour faire des interpellations, peut-être pour faire encore plus peur, ne laisser aucun répit. Ils courent sur la route où des brancards et des corps en sang attendent depuis bien trop longtemps l'arrivée du SAMU. On a le cœur serré.
13: Et on se relève les masques pour respirer dans les gaz sont réajustés. On fait un nouveau front contre les keufs. La pluie de grenades reprend de plus belle.
2: Personne au mégaphone demande l'arrêt de la bataille aux manifestantes et manifestants. Les médics n'ont plus rien pour soigner. La boucherie est trop grande. Tout le monde s'exécute. On ne peut pas passer face à 3000 flics et leur matériel de guerre. Bon,
0: alors, on reste ensemble, on part pas en courant. On va traverser la route, on va constituer un cortège. On n'a plus moyen d'évacuer les blessés, donc plus de nous suivre, s'il vous plaît. On va aller faire une action surprise là où les flics ne sont pas. Voilà. Aujourd'hui, la quasi-totalité des réseaux construits entre 29 octobre et maintenant, dans le cadre des travaux de construction de la bassine, ont été méthodiquement désarmés. Ouais Demain, partout en France, des gens seront allés vers les bassines où les flics ne sont pas gestes simples, les rendre inopérantes. Aujourd'hui, on a mené une belle bataille. On a tous et toutes été très courageux. Allez, on, on avance pour aller voir ce qui se passe devant le point de liaison. Par ici, il y a un chemin praticable pour tourner le de fumier tranquillement il a personne qui veut dégommer ce drone là Et eh bien ce qui se passe c'est qu'après avoir massivement encerclé la bassine et avoir constaté que les keufs retranchés dans leur fortin étaient prêts à tuer pour défendre un cratère vide on est en train de faire la démonstration par une action collective de désarmement que l'ensemble des réseaux de cette bassine viennent d'être démantelés qui pourront bien défendre une journée, une bassine avec 3000 flics mais qu'ils ne pourront pas défendre toutes les bassines déjà construites et toutes les bassines à construire. Et c'est comme ça qu'on va gagner, car une multitude de désarmements vont se multiplier s'ils si ne euh, renoncent pas au projet. À droite, il y a un chemin. À droite, il y a un chemin. Il faut applaudir nos camarades qui sont en train de désarmer le réseau de la bassine. Ils pourront être 3000 ah, J'ai déjà dit, non déjà non Ok. Ils pourront être 3000 dans un fort pendant une journée, mais ils ne pourront pas faire ça tous les 6 mois. Et surtout, ils ne pourront pas protéger toutes les bassines de France 24 heures sur 24.
5: Les cortèges en désordre reprennent le chemin du camp improvisé la veille à Vanzé. On est nombreuses à être groggy. La fatigue dans les jambes d'avoir marché jusqu'ici. La fatigue dans les têtes d'avoir entendu et vu ce déferlement de bombes.
12: J'ai vécu euh, une sorte de manif de ouf avec des milliers de personnes. Je sais pas combien en était, toi tu sais Non. J'ai vécu euh, d'être assourdi pas mal de fois, beaucoup de gaz, euh, des salves de cailloux, euh, des gens qui avaient plein de matos trop cool et c'était chouette. Mais en même temps, impossible de toucher la bassine, quoi donc c'est un peu la déception quand même. À la fois, il y avait un truc de c'était l'objectif, et en même temps, bah en vrai, euh... elle est en construction. Il me semble que la construction est à l'arrêt, donc en fait, il n'y avait pas vraiment de cible, mais c'est plus pour le coup médiatique. Et là, en vrai, nous on s'inquiète parce qu'il y a quelqu'un qui apparemment est entre la vie et la mort. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, on s'inquiète un peu pour les blessés, quoi, de façon générale. Et ouais, le coup médiatique de bah on n'a pas réussi à atteindre l'objectif prévu, et en même temps, euh, trop stylé parce qu'on est des milliers, parce que ça s'est organisé euh, en secret, le campement il a tenu, enfin en vrai, il y a plein de victoires, mais. C'est quand même un échec
2: global quoi. Et toi à ton échelle, si tu as envie de répondre à ça, tu viens pourquoi
12: Bah de façon générale, moi j'essaie d'être là au rendez-vous euh, contre euh, les grands projets euh, écocides parce que je pense que en fait, euh, l'accaparement de l'eau c'est pas normal euh, parce que déjà euh, on est en sécheresse là dans plein de départements depuis des mois déjà, depuis au mois de décembre, il pleut jamais. Enfin en fait il euh, y a un gros problème avec l'eau et, et ça me paraît complètement absurde de faire des bassines qui pompent les nappes phréatiques, ça n'a pas de sens. D'autant plus si c'est pour arroser des champs de maïs dont on n'a pas besoin.
2: Est-ce que tu trouves que dans l'agenda, ça tombait miraculeusement bien avec la situation un peu insurrectionnelle qu'il y a en France en ce moment
12: Bah, ça j'avoue, je sais pas trop. Du coup, ça divise les forces aussi. Je pense qu'il y a moins de monde ici et moins de monde en ville que ce qu'il y aurait eu si c'était pas en même temps. Et en même temps, il y a un côté, ça, ça pète de partout et c'est trop bien. Et j'imagine aussi que pour les forces... Des, la police, bah c'est plus compliqué à gérer, donc c'est tant mieux.
13: Samedi 25 mars 17h14 au BFM Darmanin affirme 24 gendarmes blessés dont 1 en urgence absolue et 7 manifestants blessés dont 1 en urgence absolue
14: Le point le même jour, à peu près à la même heure D'après Darmanin, 28 gendarmes blessés dont 2 en urgence absolue
7: Titre de l'article Sainte-Soline, les organisateurs déplorent au moins 500 blessés
13: Et dans l'article, un chiffre qui contredit le précédent 200 manifestants blessés dont un serait dans le coma entre la vie et la mort. Information non confirmée par les autorités.
7: Darmanin manipule à sa guise les données, annonçant deux gendarmes en urgence absolue dont on n'entendra plus parler. Concernant les manifestants, il ne reprend que le nombre de blessés hospitalisés, sans compter tous les autres, alors même que le SAMU ont été empêchés d'intervenir par les autorités.
14: France Info, le 27 mars. « On a attendu cette ambulance pendant 1h30 », raconte une membre de l'équipe médique.
7: Hier, 28 mars, la nouvelle république donne la parole au médecin-chef du service SAMU 79. Il affirme Il n'y a pas eu empêchement par les forces de l'ordre.
13: Le même jour, le monde au titre Sainte-Soline, l'enregistrement qui prouve que le SAMU n'a pas eu le droit d'intervenir.
6: Maïdé, récit. Je suis complètement abasourdi de l'ampleur des mensonges. En toute sincérité, j'ai pas d'autres termes pour euh, décrire euh, ce qui se passe dans les médias. C'est faux. On a appelé le 15 un nombre incalculable de fois. On a essayé de faire évacuer les blessés. Les voitures qu'on envoyait, elles se sont retrouvées bloquées. Enfin, vraiment, il y a eu des actes pour empêcher de prendre soin des gens. Je sais pas c'est quoi leur stratégie médiatique. Il y avait des témoins partout. Ça a été filmé, ça a été documenté. Il y a les appels au 15. Normalement, le 15, il est censé enregistrer tous les appels. Enfin, je veux dire, il y a des preuves physiques tangibles qui sont en train de mentir et j'ai du mal à... j'ai du mal à intégrer ça. Ça, m... ça me provoque vraiment des sentiments d'injustice tellement forts. Pour moi, c'est Minus. J'étais à sainte solide le week-end passé. Pour moi, l'arrivée, elle se fait sur la ville de Mel le vendredi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle à l'arrivée de, sur euh, Mel. Donc sur site, il y avait une légale team, il y avait la team médic, il y avait l'international boulangère mobile qui s'est occupé de faire du pain pour tous les participants au week-end, une équipe soutien psycho-émotionnel pour aider à gérer le stress généré par ce rassemblement, une équipe RFS, dispositif anti-violence sexiste et sexuelle, une garderie, un pôle anti validiste et une intercantine pour nourrir tout ce monde. C'est vrai que c'est l'effervescence à ce moment-là, il y a des gens partout qui aident à monter des chapiteaux, il y a les cantines qui font à manger, il y a plusieurs euh, briefings qui sont donnés pour expliquer un peu ce qui allait se passer euh, pendant le week-end. Et il y a notamment eu un appel à un médic pour demander de l'aide et du soutien euh, sur euh, la question du soin euh, durant tout le week-end. En parallèle de ces moments euh, sur Mel, il y a le camp qui s'est monté euh, à proximité de sainte soline et il y a eu le début de l'installation de, des différents postes logistiques pour le week-end et notamment de l'attente médique. Personnellement, moi je suis infirmière de formation, plutôt orientée urgentiste, mais avec une pratique de street médic depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par suivre des formations de street médic et après j'ai commencé à en donner. Je participe beaucoup à la réflexion autour du soin dans nos collectifs. Ambiance le vendredi soir, elle était plutôt assez joviale. Il y avait des concerts, de la musique. Tout le monde se préparait à la manif, mais plutôt c'était assez euh, insouciant, je pense encore euh, comme ambiance générale. On a beaucoup parlé euh, de, du discours qui avait été diffusé dans la presse et des éléments de langage qui faisait un peu peur, où on parlait vraiment de personnes venues pour tuer des flics, que c'était des terroristes, violents, armés et tout ça, et c'était vraiment pas l'ambiance sur place. Et c'est vrai qu'on on évoquait un petit peu l'ambiance tendue qu'il y a en ce moment, de la police qui est très 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 présente dans la répression du mouvement social qui a lieu. Il y a eu beaucoup de discours dans la presse de gradés de, des forces de l'ordre qui disent qu'ils ont peur de leur... Euh, de leurs hommes, de leur état de fatigue, de ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est vrai qu'on se demandait un peu ce que ça allait pouvoir donner pour cette manifestation. Après, je crois que personne ne s'attendait vraiment à ça. Plutôt les dernières mobilisations qu'il y avait eu autour de la lutte contre les bassines, elles ont été certes réprimées, mais sans. on est loin de la violence qui a été déployée ensuite pendant ce week-end. Le samedi, on se rend sur le camp assez tôt pour être encore dans les clous par rapport à l'interdiction de circuler. Et quand on arrive, c'est l'effervescence. Il y a des tentes partout, il y a les tracteurs qui sont là. On est installé dans un énorme champ prêté par un agriculteur du coin aussi opposant aux bassines. Moi, la première chose que je me dis, c'est Oh mon Dieu, la boue Vraiment la boue partout, partout, partout. Piétiné un peu par des milliers de personnes, sachant qu'il a plu énormément les jours d'avant. Donc moi, je me dis, oh là là, ça va être galère, et j'anticipe déjà juste les entorses de juillet, les gens qui tombent, qui glissent dans la boue. À ce moment-là, on se rejoint entre midi, on repère la tente et demie dans laquelle on va pouvoir s'installer. On fait un petit point sur le matériel qu'on a à disposition pour prendre en charge les gens, et on installe différents espaces. Du coup, on monte une salle d'attente, un espace pour tout ce qui est sale, un espace pour tout ce qui est propre, et un bout d'espace de, pour tout ce qui va être surveillance. Du coup, on s'attend déjà un petit peu quand même à, à des blessés. Pendant qu'on monte l'infirmerie, qu'on s'installe, il y a le départ à la manifestation. Je
0: vais vous expliquer comment
6: euh, ce cortège, euh, va progresser. Et là, d'un coup, c'est le silence. Vraiment, il y avait une espèce de bourdonnement constant de gens, euh, de plusieurs milliers de personnes. Et là, ça part, et là, d'un coup, on se retrouve un peu tout seul, au milieu de ce grand champ-ville. Là,
0: tout droit, là, tout droit, c'est Elle est à 3 km.
6: Quand on finit de s'installer, on commence à entendre un peu des rumeurs. On n'a pas de nouvelles validées. On entend qu'il y aurait des blessés, on entend un peu des bruits de détonation un peu au loin, mais rien de, rien de franc. Et d'un coup, les informations, elles arrivent. Il y a deux urgences vitales. On n'arrive pas à les évacuer. On nous transmet que les pompiers et les ambulances ils ont l'interdiction d'intervenir. Très vite, on reçoit une première alerte d'un premier transport. Quand on ouvre les portes de l'ambulance, il y a deux personnes. Une personne blessée à l'œil et une personne avec une déformation très importante au niveau du cou. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps. Enfin, C'est vraiment des urgences Extrême, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle soit évacuée. Mais on sait que les accès et les routes sont bloqués par les policiers. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des transports avec l'aide de véhicules privés des quelques personnes qui étaient restées sur le camp. Il y a eu un énorme élan de solidarité et de mobilisation. Il y a plusieurs personnes qui ont prêté leur voiture pour essayer d'acheminer les blessés quand même à l'hôpital. Donc là, très très vite, on charge les deux personnes dans une voiture qui part avec un médecin pour essayer de les stabiliser le temps du trajet jusqu'à l'hôpital. Et on continue d'organiser des relais en véhicule. Sur le terrain, on sait que les médics ils ont essayé de rassembler les blessés à un point qui était accessible en voiture. Et on envoie des voitures, on envoie des voitures, on envoie des voitures, il y a un médecin aussi qui part avec une de ces voitures, avec l'idée d'essayer d'évacuer les gens. Vu qu'il n'y a pas de secours, il faut qu'on s'organise pour répondre à ça. Et du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais très vite, en fait, on se retrouve du coup sans médecin sur le camp. Ce qui était un petit peu, euh, un peu stressant. L'ambulance, elle, elle repart aussi sur le terrain avec l'idée plutôt d'essayer d'amener de, les blessés les plus graves directement à des postes de secours. Où des cliniques ou des, des endroits où ils peuvent être soignés et les véhicules elles, elles vont chercher les blessés intermédiaires et elles les ramènent au camp pour que nous on puisse s'en occuper. Très vite, on a quelques voitures qui reviennent, il y en a énormément qui ont été coincées que les flics n'ont pas laissé passer pour évacuer les blessés. Et après, celles qui reviennent, elles reviennent avec un nombre important de personnes. Toutes les personnes qui sont parties avec leurs véhicules pour chercher des gens, c'est pas du tout des professionnels, c'est pas du tout des médics, pas du tout des gens qui sont formés au transport de personnes. Et du coup, quand elles arrivent au camp, vraiment, on a des gens casés tant bien que mal dans des véhicules, ils sont 4, 5, 6, euh, entassés avec plein de blessures différentes. Et puis là, il faut faire un tri, il faut décider de ce qu'on fait. Il y a certaines personnes qui sont reparties directement à l'hôpital parce que c'était pas gérable sur camp. Et après, on a pris toutes les autres, on les a réparties. Les gens étaient brancardés et et orienté, euh, en fonction de la gravité de leurs blessures. On ne sait jamais ce qu'on va retrouver sous les pansements qui ont été faits sur le terrain. Les médics sur le terrain ont fait tous les premiers gestes. Et là, vraiment, c'était euh, une boucherie. On a eu euh, énormément de plaies délabrantes, des, des trous, des bouts d'articulation de, arrachés. On a eu des gens blessés à l'œil, aux dents, a eu des joues. On a eu vraiment énormément de plaies euh, liées à l'utilisation des GM2L. On se retrouve à essayer de nettoyer les plaies au maximum de ce qu'on peut faire. On enlève des débris, on enlève des bouts de plastique, des explosifs. Nous, on continue d'entendre des rumeurs d'une violence inouïe sur le terrain avec des gens qui tombent partout, les médics qui sont complètement débordés par rapport à, à l'ampleur du nombre de blessés. Très vite, il y a des médecins qui reviennent sur le camp et qui se mettent à évaluer, en fait, pour euh, savoir ce qu'on fait avec cette personne après. ce qu'on peut continuer à prendre en charge là, ou est-ce qu'elle doit être évacuée euh, rapidement dans un hôpital En parallèle de ça, on essaye de recenser au mieux les différentes euh, blessures qu'il y a eu, les plaies, tout ça. On a essayé d'avoir un suivi, mais on est complètement débordé. Il y a du monde partout qui arrive constamment. Des blessés assez graves, et du coup, on met vraiment la priorité à cet endroit. On a essayé de suivre. On a, je pense, vu en tout cas, au minimum, une centaine de personnes sur le camp. On est quand même très vite dépassé par l'ampleur des blessures graves. Il y a énormément de deuils qui sont touchés, de d'atteintes fonctionnelles où on ne sait pas si les gens ils vont pouvoir continuer à garder leurs pieds, leurs mains, leurs yeux, leurs genoux. Enfin, c'est vraiment c est, c est impressionnant de violence ce qu'on voit comme dégâts. À un moment, ça se calme un peu. On nous a évacué un peu tous les gros blessés et il y a le retour de manifestation. Et là, c'est de nouveau un défilé constant de gens qui arrivent sur leurs pieds. Donc c'était moins grave que les autres. Mais c'est énormément de plaies de déflagration, on retrouve beaucoup euh, de plaies pénétrantes avec des objets à l'intérieur qu'on doit essayer euh, euh, d'éliminer. Des plaies assez profondes qui vont laisser euh, plein de marques, plein de cicatrices. Et on a beaucoup de gens aussi très choqués, très très choqués de la violence euh, de ce qui vient de se passer. Et là, on a une équipe psy qui est aussi au camp et qui nous aide à gérer l'afflux de blessés, que ce soit physique ou mental, psychologique. Et on continue, on continue de prendre en charge des blessés et on fait ça pendant à peu près 5-6 heures, je pense. En même temps que le retour de la manifestation, on a aussi les médics qui étaient en manifestation, qui reviennent et qui nous racontent un petit peu euh, rapidement ce qu'ils ont vécu. Ils ont été complètement euh, dépassés, ils ont fait vraiment au mieux de ce qu'ils ont pu. Ils se sont retrouvés à faire des gestes de soins euh, qu'ils n'auraient jamais dû faire. C'était vraiment... Enfin voilà, beaucoup de situations euh, très très dures, mais tout le monde se... On travaille en équipe et on essaye au mieux de faire ce qu'on peut. On essaye de libérer le plus vite les brancaires pour pouvoir voir les prochains. Du coup, il y a aussi une espèce de, une espèce de stress sur la prise en soin de ce qu'on arrive à faire. On ne veut pas virer les gens, on veut prendre bien en soin, mais en fait, on n'a pas la place, on n'a pas les moyens. On n'était pas prêt à gérer autant de blessés, autant de blessés graves. Et là, au final, à la fin de la journée, on s'assure que tous les blessés ont été évacués. On démonte l'infirmerie et on retourne à Mel, En arrivant, on peut prendre une douche et c'est vraiment l'étape du craquage. Il y a un peu un besoin pour les médics d'être eux aussi pris en charge après la journée de l'horreur. À Mel quand on revient, il y a un petit choc d'ambiance où on a l'impression, nous, en revenant du champ de sortir d'une scène de guerre, vraiment comme, euh, comme on voyait dans les documentaires avec les tranchées et tout ça. Et on revient à Mel et à Mel c'est la fête. Je pense que les gens avaient besoin de décharger euh, le stress, la violence et du coup il y a des concerts, des gens qui mixent, il y a des prises de parole. Ouais, sacré décalage en revenant. Le jour suivant, donc le dimanche, pour l'équipe médic, il y a plusieurs choses à faire. Déjà se voir, parler, échanger, pouvoir un peu se raconter ce qu'on a vécu, nommer ce qui s'est passé, s'accompagner un peu dans la digestion de ce qu'on a dû faire. Il y a une grosse partie où il faut essayer de retracer les blessés, tous les gens qu'on a dû amener à l'hôpital, essayer de voir si on arrive à les retrouver, si on arrive à avoir des nouvelles, si on peut les protéger d'une manière ou d'une autre. C'est dur de redescendre, on reste dans un climat quand même très tendu l'équipe qui était dans la tente de l'infirmerie aussi nous on n'a pas vu ce qui s'est passé pendant la manif et du coup le dimanche c'est pour certains et certaines le premier accès à des images et là ça remet une couche presque c'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu plus de blessés euh, graves et très graves assourdissant de violence enfin vraiment c'est monstrueux ce qui s'est passé Je pense que ça ravive c'est pas la même chose que de soigner juste des plaies un peu anonymes à la chaîne Ouais, c'était pas évident. Dans toute l'horreur de ce qui s'est passé, il y a eu aussi des choses très belles de la solidarité et du soin et de la bienveillance dans un contexte tellement stressant. On a essayé de faire des debriefings, que ce soit dans nos cercles affinitaires ou ensemble, poser des jalons pour un peu. Euh, ouais. Pas, euh, pas trop euh, garder des traumatismes de ce samedi. On a échangé des contacts et ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'envie de s'organiser plus, de se former plus, de recruter plus de médics pour euh, que si des choses comme ça se reproduisent, qu'on soit encore mieux préparé, préparé à réagir, à aider, à soigner. Depuis le temps que je fais médic, jamais vu autant de blessés graves d'un coup, de cette sorte, de cette ampleur. C'est la première fois, j'ai vraiment jamais vu ça. Donc, moi, je. ouais, Je sais pas très bien comment je me sens aujourd'hui. Je suis un peu dépassée par ce qui vient de se passer. Et je pense que ça va me prendre quelques temps de continuer d'assimiler tout ça.
14: Mayday. Une émission sans sketch. Tous les événements relatés sont des faits réels.
2: a été plongé dans le coma par une grenade GM2L. Ses parents signent se communiquer en réponse aux journalistes de préfecture.
7: Oui, Serge est fiché S, comme des milliers de militants dans la France d'aujourd'hui.
13: Oui, Serge a eu des problèmes judiciaires, comme la plupart des gens qui se battent contre l'ordre établi.
7: Oui, Serge a participé à de nombreux rassemblements anticapitalistes. Comme des millions de jeunes dans le monde qui pensent qu'une bonne révolution ne serait pas de trop. Et comme les millions de travailleurs en lutte actuellement contre la réforme des retraites en France.
13: Nous considérons qu'il ne s'agit là nullement d'actes délectueux qui saliraient notre fils. Mais que ces actes sont au contraire tout à son honneur.
5: laisse des traces, sur le corps, dans l'esprit. Ce week-end à Sainte-Soline vient rappeler les blessés et mutilés des mois, des années passées. Mouvement contre la réforme des retraites, gilets jaunes, loi travail, bure, le chef Rennes. la liste est longue. Hier, pour la dixième journée de lutte, je suis en grève, et pour la dixième fois, ou presque, je vais à la manif à Lyon, manufacture des tabacs, belle cour, comme d'hab. J'en ai fait plusieurs avec mes collègues, je trouve qu'il y a du sens à se retrouver là, avec les personnes avec lesquelles on travaille, de lutter avec elles et eux. Mais hier, après ce qu'il s'est passé ce week-end, je suis en colère, encore plus, que lors des autres journées d'action. Alors je décide d'aller plus à l'avant du cortège, avec les copains-copines des terres. Je sens de l'effervescence, je sens plus de tension qu'à l'arrière. Est-ce que c'est réel Ou est-ce que c'est juste moi qui suis tendue Quoi qu'il en soit, j'aime autant que je déteste être ici. Je guette tout le temps devant, derrière, à gauche, à droite, comme pour mémoriser les lieux, au cas où il faudrait que je m'échappe. J'essaye de me calmer. Je suis une clope. Ça ne me calme pas du tout. Je suis consciente qu'à ce moment-là, il ne se passe absolument rien. Mon inquiétude, elle est uniquement liée à ce que j'imagine qu'il pourrait se passer. Et je suis quasiment certaine qu'il se passera quelque chose. Donc mon inquiétude est également liée à la question de quand ça se passera. Et en même temps, j'ai hyper envie qu'il se passe plein de trucs. Je tiens comme ça une demi-heure, peut-être moins. À l'approche de la première banque, je décide de reculer un peu. D'aller voir le reste du cortège, les collègues. Pourquoi pas aller les chercher pour revenir plus tard Je suis déjà contente d'être venue ici à l'avant d'avoir tenu un peu. J'essaierai de revenir la prochaine fois et de rester un peu plus. Alors
15: bah on est en train de faire une petite répétition pour la, la musique qu'on va mettre pendant la manifestation. Donc on fait la balance tout simplement parce qu'on essaye de mettre un peu d'entrain, un petit peu d'enthousiasme dans la manifestation. Et on a décidé de jouer des instruments. Donc il y a une guitare, une basse et puis notre chanteur, notre star, qui est en train de faire le bar en ce moment, quoi.
2: Ok, mais du coup, vous jouez dans le camion pendant la manifestation, c'est ça
15: On joue dans le camion et à côté, quoi, autour du camion. Moi, je suis chômeur et euh, je m'appelle Yannick et je suis euh, cégétiste. Avant, voilà. On voit bien qu'aujourd'hui, bah, le gouvernement, il a la tentation de faire comme avec les gilets jaunes, comme il a fait à sainte soline cest c'est-à-dire de faire peur aux gens, en fait, d'utiliser la matraque, quoi. Ça, c'est une vieille méthode qu'ils utilisent maintenant le gouvernement de Macron depuis un petit moment. Donc, euh, ben bah, voilà, c'est pour euh, empêcher les gens d'aller manifester, leur faire avoir des craintes, quoi. Donc euh, on craint un petit peu ça, voilà, qu'il y ait moins de gens parce qu'ils euh, bah qu ont peur tout simplement d'aller manifester, on verra. Sur neuf manifestations, là maintenant c'est la dixième, on a mis euh, plusieurs millions de personnes euh, chaque fois qu'on a fait une manifestation. Donc le nombre il est là, après on voit bien que euh, bah, c'est pas suffisant euh, parce qu'on a un gouvernement qui écoute pas euh, les manifestations des gens et pas de la rue en fait, parce qu'on est des citoyens donc on utilise simplement notre droit quoi, à manifester et euh, certainement que ça serait mieux, euh, en tout cas peut-être plus efficace de faire des blocages, d'empêcher l'économie de tourner, parce que comme beaucoup de gens l'ont déjà dit, en fait, on se doute que c'est le grand patronat qui pourrait faire éventuellement faire marche en arrière euh, en obligeant Macron à stopper euh, cette réforme. Quoi. De toute manière, c'est pour eux qui gouvernent, donc nous, on n'est pas surpris de ça. Quoi. Après, voilà, les gens aussi, on sait très bien qu'on parle beaucoup de la retraite, mais il y a aussi cette question du, du pouvoir d'achat, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestants bah, qui ne peuvent pas forcément venir parce qu'ils n'ont pas les moyens, quoi, tout simplement. En particulier, nous, on est à Vaud en donc sur ce, des territoires comme ça qui sont précarisés, où il y a beaucoup de gens qui déjà sont... En situation de chômage ou en situation d'emploi précaire, bah pour eux, ça leur est encore plus difficile de se mobiliser. Mais malgré tout, on a encore plein de gens qui sont motivés. Les semaines, elles s'enchaînent. On suit un petit peu le programme de l'intersyndical. Je pense que c'est bien aujourd'hui ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire que commence à avoir aussi des manifestations qui ne sont pas que descendantes de l'intersyndicale qui commence à avoir des mobilisations des jeunes, qui commence à avoir des blocages. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, on voit bien, et on l'a vu avec Sainte-Soline encore une fois ce week-end, ça va être la matraque, quoi.
2: Donc on se prépare à ça, en fait.
3: Toi là, tu manifestes avec ton gilet jaune, tu étais gilet jaune, c'est ça C'est comme ça que tu t'es politisé ou tu t'es politisé Alors, avant, avant J'étais déjà politisé avant, mais ça m'a appris une horizontalité des luttes, euh, une horizontalité des modes de fonctionnement euh, que je ne retrouvais pas dans d'autres mouvements c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si euh, je suis le premier à dire que les gilets jaunes en tant que tels, ça n'existe plus, je manifeste encore avec parce que... Parce que voilà, c'est un symbole, quoi. Qu'est-ce que tu as sur ta pancarte Alors attends, tu veux quel côté Celui-là, c'est euh, pour le S et pour les autres, sainte Soline ou ailleurs, continuons le combat. Le combat contre le système, le combat contre euh, la réforme des retraites et, euh, bah, contre les méga-bassines. Il était très impliqué dans les luttes sociales aussi, le camarade qui est aujourd'hui dans le coma. Euh, donc euh, voilà, c'est pour lui que j'ai fait cette pancarte. quoi. On connaît tous quelqu'un qui a été blessé à sainte Soline euh, et donc forcément on se sent tous touchés euh, par ce qui s'est passé quoi. Tu as été toi à sainte soline ce week-end Ouais ouais j'y étais ouais. Et alors t'en reviens comment Je sais pas, je suis un peu abattu, euh, un peu sidéré quoi. On sait pas trop euh, voilà, enfin, qu'est-ce qui peut justifier une telle violence. Euh, ce qui était prévu c'était juste d'envahir la bassine et euh, de couper des canalisations loin de la bassine. Et au final, bah, l'État a empêché d'atteindre la bassine. Mais a pas du tout empêché les dégradations qui permis permettent son fonctionnement. L'État s'est enfermé dans un truc purement symbolique. On est face à un gouvernement comme contre les retraites qui s'arqueboute euh, sur sa posture pour dire voilà c'est moi le patron et euh, vous, vous fermerez vos gueules quoi. Euh. Et ouais c'est déprimant. Après voilà, moi je viens là justement pour dire euh, ils nous auront pas. Il y a plein de têtes connues qui étaient à Sainte-Soline, qui sont pas là aujourd'hui. Bah ben, ces gens-là, je veux leur dire lâchez rien. Euh, évidemment que c'est traumatisant ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu. C'est ce qu'ils veulent en fait, qu'on rentre chez nous, c'est comme pendant les Gilets jaunes, c'est. Euh, en mutiler un pour en déprimer 10 mille. donc voilà faut pas rentrer dans leur jeu faut continuer à venir euh, peut-être en étant plus tranquille dans les modes d'action mais il faut continuer à être là et faire le nombre euh, parce que voilà c'est ce qu'il faut quoi alors BNP Paribas il n'y a plus que les murs voilà concrètement
2: c'est ça ça a pris très peu de temps les CRS interviennent pas du tout alors on sait pas ce qu'ils font soit ils se réservent pour Bellecour Soit ils ont décidé de pas aller à l'affrontement, mais en tout cas les manifestants font ce qu'ils veulent.
3: La caméra est grandie
2: La banque est littéralement démontée, même les plafonds là. Tout mort là. Surtout qu'il y avait des barricades anti-manifestation au début, et ils ont
4: tout enlevé. Anti-casse, ouais, protéger la vitrine, ils ont tout enlevé. Là on est tous ensemble, on se réveille, c'est ce qu'il faut. C'est en train de foutre le zbul, et du coup c'est en train de péter les vitres. Des petits tags aussi. Je vois, c'est écrit euh, « l'eau, le sang, la rage » par rapport à, à ce week-end, ce qui s'est passé. Au fait que la guerre de l'eau, c'est des choses qui vont arriver, et que c'est des choses qui sont qui sont essentielles, et qui font que c'est pour ça que la rage est en train de bouillir. Moi, à la base, je suis quelqu'un de la non-violence, je suis dans la communication non-violente, je suis dans ce genre de choses. Après, aujourd'hui, c'est arrivé à un moment où, en fait, bah, juste, on ne les écoute pas. Et à partir du moment où, en fait, il n'y a pas de discussion possible, ni de dialogue, et réellement, hein, c'est juste du déni. Quand on a un président qui dit qu'aujourd'hui, euh, la révolte populaire euh, n'est pas légitime parce qu'elle ne passe pas par ses députés et ses représentants, c'est un déni de démocratie. Et en fait, il euh, faut se battre avant qu'il soit trop tard et qu'on n'ait plus aucun droit. Parce que clairement, en fait c'est ça qui se passe. C'est petit à petit, on ronge nos droits jusqu'à un moment où on n'en aura plus et on ne pourra plus rien faire.
16: Aujourd'hui on en a marre, il y a plein de Français qui nous comprennent et malheureusement j'aimerais bien être pacifiste mais la violence ça a fait avancer la chose et c'est malheureux mais c'est comme ça. Tu en es où dans ta vie toi T'es étudiant, lycéen Ouais je suis lycéen à terminal. et voilà hein, je, je m'engage comme je peux, j'essaye de faire changer les choses, c'est difficile, c'est chiant mais il faut le faire. Et euh, tu trouves c'est une bonne chose d'attaquer les banques toi bah, d'attaquer les banques oui, déjà ces banques on les attaque. Elles peuvent repayer des vitres en deux secondes, voilà, on n'attaque pas les petits commerçants, on attaque des, des choses précises. Et les banques, elles participent à ce système, donc voilà, on attaque à des, des emblèmes du système capitaliste, et voilà.
2: Et cette vitrine, elle était un peu robuste, non
16: Euh, j'ai pas participé à la destruction, moi, je m'occupais des, des caméras, mais ouais, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu un peu de difficulté, mais ça va, ça va. Les cortèges, là-devant, ils sont méga jeunes, en tout cas, il y a beaucoup de camarades beaucoup de jeunes, de jeunes. Beaucoup de jeunes, j'ai fait une petite pancarte. La jeunesse arrive en force et en renfort, voilà, on est de plus en plus nombreux et déterminés. Et voilà, on espère que la réforme, elle ne va pas passer et on va continuer après. Vous pourriez me dire euh, ce que vous faites ici dans la manif
9: Oui, bonjour. Euh, c'est la caisse d'osso. On <rire> diffuse euh, le nom de l'avocat euh, qui s'est rendu disponible pour aujourd'hui. C'est pour que euh, les personnes qui se retrouvent euh, interpellées euh, puissent euh, ne pas se retrouver toutes seules et faire valoir leurs droits euh, au mieux. La caisse de solidarité, c'est un collectif euh, qui est présent sur Lyon depuis euh, pas mal d'années. Et qui s'est donné pour mission en fait, de se tenir aux côtés des personnes qui subissent la répression dans les mouvements sociaux, dans les quartiers populaires. Donc ça va ben, des poursuites judiciaires jusqu'à euh, violences policière.
2: Vous avez eu euh, pas mal de dossiers à prendre en charge depuis le début du mouvement là, à la Caisse de Saulion.
9: Euh, ouais carrément. Premier week-end, ça a été euh, direct euh, plein d'interpellations la 18, puis après un autre week-end 30. Maintenant, avec les manifs sauvages, il y a pas mal de ramassage. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de poursuites. Ça, c'est assez partagé au niveau national. Donc, en fait, c'est des interpellations qui sont complètement injustifiées. À la base, euh, voilà, on ratisse l'arge, on verra bien ce qui sort. Enfin, c'est limite de la détention arbitraire. On va tout
0: péter, on va tout péter. On va tout péter.
1: des barrières de, de camions de CRS qui saturent devant l'Hôtel Dieu et au niveau de la rue de la Barre. Et Cette fois, ils ont mis des barrières anti-émeutes, donc ils sont bien protégés derrière. Là, il y a des pluies de pavés Ils ont sorti les canons à eau Et moi, c'est pas du tout mon délire d'aller de, jeter des pavés sur la police. Je le fais pas. Mais par contre, je soutiens quand ça peut arriver. Parce que visiblement, il n'y a que ça qu'ils entendent. Le dialogue, il est complètement fermé. On ne peut pas parler avec eux et ils écoutent pas du tout la voix du peuple, donc on est obligé d'en arriver là, de faire des émeutes, de que ça fasse parler de partout et, que, et de leur faire peur en fait. Je
17: suis à Lyon 2, je fais aussi le blocus, on participe à bloquer la fac, y rester dormir, bloquer l'amphi, etc. L'idée, c'est de créer un endroit de partage où il y a des ateliers qui sont créés, il y a des soirées, des ateliers un peu spectacle, théâtre faits par les élèves, les étudiants, et étudiantes, qui proposent également des ateliers sur plein de sujets assez politiques. Ça permet de sensibiliser chacun à des sujets comme le consentement ou le genre, ou même une forme d'art un peu différent. Et ça crée un lieu de rassemblement surtout. Et je pense que ça a rallié beaucoup de personnes à la cause.
2: Est-ce que toi tu participes aux manifs sauvages depuis que le 49-3 est tombé là
17: Oui absolument. Je pense que c'est aussi très très important. Parce que ça permet d'aller au-delà de ce qui est attendu des gens et de ne pas se laisser rentrer dans le petit cadre bien conventionnel que la préfecture nous autorise à prendre. Et donc, du coup, juste on déambule, on dit des slogans, etc. Il y a effectivement de la casse et euh, des choses qui brûlent et tout. Et je pense que même si c'est juste un fait de paille, de fait de paille en fait de paille, à un moment donné, ça va, ça va flancher.
7: et d'écouter Mayday.
10: Le témoignage de la personne médique entendue pendant l'émission a été écrit par plusieurs personnes présentes à Sainte-Soline.
14: Les soutiens psy et post-trauma sont encore en place. On peut s'informer via les soulèvements de la Terre.
7: L'Observatoire des droits de l'homme lance un appel à témoignage. Plusieurs rendez-vous tournent pour ces prochains jours.
10: Demain, jeudi 30 à 19h, devant les préfectures et sous-préfectures dans Ensuite, toute la France.
14: En soutien aux blessés
5: et contre la dissolution des soulèvements de la terre. Le mardi 4 avril à
7: 17h, rassemblement Interpro au gratte-ciel à Villeurbanne sur le thème Non à la retraite pour les morts et les mortes.
14: Jeudi 6 avril à la prochaine manif Interpro.
13: D'ici là, ne laissons pas les rues vides. Elles ont été si belles ces dernières nuits. Oh oui, t'as raison. Et dans un instant.
2: C'est les infos, le Canu Info du mercredi. Restez branchés sur Radio Canu. À Baltas Policier.
13: Yes. Dédicace à Dominique Grange.